0: Radio, campus, Angers.
1: Oh, C'est L'afterwork avec Olivier Pia. Et oui les amis, bonjour et bienvenue dans cette euh, After Work, euh, une nouvelle émission exceptionnelle. On, on aurait pu euh, manquer d'originalité, hein, par exemple dire tiens on va faire une émission hors les murs aujourd'hui. Mais non, on va faire mieux que ça, mieux que hors les murs. On va prendre un bateau, mettre un ciré peut-être, c'est vrai, mais c'est tellement beau la Bretagne. Nous vous emmenons sur l'île d'Ouessant avec la complicité de Laure Manel qui est notre invité. Bonjour Laure Bonjour Et bienvenue On a déjà eu l'occasion de parler de ton travail, de ce parcours dingue success story après avoir été repéré dans la jungle de la littérature que sont les éditeurs de livres électroniques, les e-books, et non contente d'avoir été réclamée par les éditions Michel Lafon, suppliée même d'après les témoins, oui <rire> Voici, voici ce printemps édité euh, ton neuvième roman, alors que l'on peut lire sur les colonnes Maurice et autres publicités urbaines que Laure a passé son millionième exemplaire vendu. Oui, mais... tu es bien renseigné. Félicitations. Merci. Ouh. Ce neuvième titre s'intitule Ce que disent les silences. Des cancres comme Pascal ou moi-même, nous serions permis de donner ce titre, Ce que disent les silences, à 380 pages blanches et laissant place à l'imagination <rire> du lecteur. Mais ta plume pour les filles qu'on a décidé bien autrement, la pudeur des sentiments. Les non-dits, les secrets de famille, le vent fou ressenti sur l'île et la puissance du granit de ces maisons en disent beaucoup dans ce livre que l'on ressent au fil des pages comme une écriture très très personnelle ce que disent les silences et une heure d'afterwork je suis ravi de vous retrouver avec les adorables afterworkers euh dans ces bonjours justement, tiens, on parlait de toi. Dans ces bonjours indispensables, dans les mauvais jours <rire> là, indécrottables, là, 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 là. il est surtout irremplaçable. C'est pas mal. Merci d'être là. Bonjour, Pascal. Salut
2: tout le monde. Eh Allez. bien, voilà.
1: On est bien OK. Hein. As Just vu. on yeah, time. T'as vu un peu <rire>
2: ouais, C'est grand,
1: hein. c'est grand. Et Thomas, Et Thomas est Thomas à la réalisation. Le, le du Salut Thomas Edison. <rire> euh, After work avec Laure pour ce que disent les silences. Euh, épisode numéro 253. Déjà mais comme tu dis, allons-y
0: L'Afterwork sur Radio Campus Angers, 103 FM, Internet, ah, podcast, radiocampusangers.com ah,
1: voilà. la <rire> Bien sûr, ce que disent les <rire> silences édition Michel Laffont, c'est en train de parler, de lancer le truc, <rire> il arrive, et, et blablabla, qu'est-ce qu'il est bavard ce Pascal Boursier, c'est dingue, ça va Oui, Pascal sont <rire> s'en fout quoi <rire> là
2: et ben, Oui mais c'est ça les silences.
1: Ah
3: <rire> bah oui, on est dans le thème. <rire> on peu
1: parler quand même. Euh, édition Michel Lafont, donc le personnage principal bien sûr, c'est Adèle que l'on va suivre, euh, celle qu'on va découvrir et, et qui va découvrir elle, son secret de famille aussi, on va en parler bien sûr tout au long de cette émission, mais au, au fond celle qui est euh, en lumière dans presque chaque page, euh, quelle que soit l'époque, le flashback, le personnage qui se raconte, cette lumière est projetée sur l'île d'Ouessant. forcément est-ce que c'est un souhait ce presque huis clos
3: oui, alors pas pour le huis clos spécialement, mais ouais. en tout cas, je voulais vraiment rendre hommage à cette île très mystérieuse et sauvage.
1: Ouais. C'est un coup de cœur que ah tu, oui, tu peux nous raconter un petit peu, ton, ouais. ton coup de cœur
3: Eh bah, ben, j'y ai mis les pieds une première fois, une journée seulement, en 2016, quand j'étais en repérage mmh. sur la délicatesse du homard, euh, que j'avais donc, il, que j'avais déjà évoqué dans ce roman-là, mais euh, bon voilà, mon héroïne me faisait un petit par là, saut, quoi. par simplement, ou parce que... Oui, bah, en fait, j'étais en repérage à l'époque pour euh, écrire mon roman, et, euh, et, tu et donc j'étais dans voilà. nord, donc j'avais euh, pris le... Le bateau, j'avais mmh. fait, tu vois, juste l'aller-retour sur la journée, un mini-tour de l'île. Enfin, c'est pas un tour complet, d'ailleurs. Mmh. Et j'avais vraiment trouvé cette île euh, très intéressante et avec un gros capital romanesque, ouais, on va dire. Ouais. Voilà. Et après, euh, il se trouve qu'il y a 2-3 ans, je suis tombée sur une émission... Euh, avec euh, Raphaël Dugazia-Bianca et Nicole Ferroni qui se rendent sur l'île mmh. en fait pour quelques jours et là quand j'ai vu cette émission j'ai dit mais oui mais il faut que j'y retourne et surtout il faut que j'écrive un roman qui se passerait <rire> là-bas <rire> parce que tout à coup c'était une évidence tu mmh. vois et je voulais aborder le thème du secret de famille et je me suis dit que les deux iraient très bien ensemble
1: bah, oui. parce qu'il y a effectivement ce côté aussi clos avec des, voilà. des, un endroit où tout le monde se connaît mmh. et, et avec bah, la, oui avec la, la tout petit le
3: caractère breton. oui en plus c'est ah ouais. une île vraiment à part qui ne ressemble pas aux autres îles bretonnes mmh. quand même
1: donc cette histoire de secret de Famille, tu l'avais un peu en tête, tu cherchais un décor ou ça s'est fait en même temps où il y a, euh, il y a, ça En fait quand et, je, euh... je suis
3: partie à Wesson, du coup, euh, enfin j'y suis allée quatre fois en tout l'année dernière pour mmh. le, les besoins du roman. Et une première fois euh, au mois de mars pendant quelques jours et euh, donc là c'était vraiment objectif, découvrir l'île, faire vraiment tout le tour, la voir de nuit, de jour, les phares, ouais. tout ça, rencontrer euh, Ondine Morin qui est guide et conférencière sur l'île. Et donc revenir avec des idées justement de, de la matière un peu géographique, historique, tradition, tout ça. Et par rapport à ce qui concernait le secret de famille, en effet, quand je suis revenu de Lille, euh, j'ai repensé un documentaire que je ne vais pas nommer mais que j'ai vu il y a pas mal d'années qui parlait d'un secret de famille qui ressemble euh, du coup au mien. Mmh. <rire> enfin, celui d'Adèle, en tout cas. Ouais. Et, euh, et tout de suite, voilà, je me suis dit, mais oui, je peux lier les deux. Ouais, ouais. c'est été... un grand classique, ouais, hein, vraiment, ouais, ouais, deux, ouais. ce genre Oui, d'ailleurs, de... oui, j'avais peur que ce soit trop classique et que ça se devine très facilement, et a ouais. priori, non. Non, non. Et, euh, et c'est marrant parce que je pensais mettre euh, peut-être deux mois à faire cette intrigue, enfin, mmh. voilà, euh, réfléchir à, à ma structure, réfléchir à mon histoire. Et en fait, les pièces du puzzle se sont imbriquées très, très vite euh, suite à ça.
1: Très naturellement. Oui. Hmm.
3: Et voilà, et c'était parti.
1: Ah, c'est dingue. Dans un, une précédente émission, tu nous avais raconté, pour écrire tes, tes romans, trouver des sortes de portraits robots sur Internet de, de mmh. tes personnages. Je continue. Et je tu, as, continue. tu as affiché ça voilà, un petit peu partout ouais, chez ouais. toi. Et enfin, un
3: peu partout, sur Par... ma fiche personnage Oui, oui. Ouais, ouais. <rire> ouais. Et, et
1: est-ce que c'est pareil avec l'île Tu avais plein d'endroits comme ça, ou des cartes postales, ou des photos euh, Alors, au-dessus de mon bureau,
3: ou... j'ai affiché une grande carte d'Oessan. Ouais. Euh, à côté, j'avais une autre carte qui est une carte thématique, où on voit toutes les épaves euh, qui sont au fond de l'eau. Parce que c'est vraiment une île euh, riche de ces histoires-là aussi.
1: Mmh.
3: Une île dangereuse. Que tu évoques. Voilà. Mmh. Et, euh, et puis sinon, donc voilà. évidemment, comme j'y suis allé quatre fois, j'ai fait des photos. La première fois, j'ai fait 1200 photos mmh. en quatre mmh. jours. Voilà. Donc <rire> évidemment, j'avais de la matière aussi euh, visuelle, oui. Ouais.
2: Les descriptions que tu fais de. de de ton personnage, euh, elle revient souvent, elle, 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 elle va régulièrement se ressourcer devant la mer, dans des mmh. endroits. C'est des, des choses que tu as réellement vécues ou à base de photos, tu retrouves ces sensations-là
3: ah bah euh, par l'écriture j'arrive à retrouver n'importe quelle sensation entre guillemets et même à trouver des choses que je n'ai pas vécues moi-même mmh. <rire> c'est le euh, talent de l'auteur non je sais pas c'est arriver à se mettre vraiment dans la peau d'un personnage après moi j'adore le contact de la mer, des éléments, de la Bretagne j'y vais souvent et, mmh. euh, et donc j'éprouve ça, oui clairement j'éprouve ça et, et au essence c'est encore plus que ça c'est à dire qu'il y a des endroits qui sont euh, quasiment émouvants en fait sur mmh. cette île mmh. Euh, mmh. et notamment euh, ce phare du créache, là qui s'allume mmh le soir quand, quand il fait plus sombre et qu'il commence à balayer l'île avec ses faisceaux, enfin vraiment c'est assez magique.
1: Tu as, as une écriture très, très joyeuse, enfin, on te lit avec, avec plaisir, avec facilité, il y a vraiment des, des, des moments, mais dans tous tes romans en fait assez sombres, enfin des, des sujets abordés assez oui. sombres.
3: Oui c'est vrai, oui. Euh,
1: Comment je... tu peux répondre à ce qui n'est pas une question <rire> Oui.
3: <rire> Alors attends, j'attends la question. Bon, <rire>
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de noirceur en toi
3: <rire> euh... alors non il n'y a pas beaucoup de noirceur mais je pense que j'ai un côté noir comme tout le monde ou en tout cas un côté euh, qui s'interroge sur des choses un peu sombres oui, un peu, sombre, peu morbides éventuellement
1: par exemple le veuvage notamment pour, le, pour, un, pour un homme tu l'as abordé plusieurs fois
3: oui Enfin, plusieurs... F... Oui, c'est vrai, tu as ouais. raison, si, si, ja, ja, je vois les romans dont... auxquels tu fais référence. Oui, oui, non, mais... De euh, toute façon, pour faire un roman, il faut qu'il qu se passe quelque chose. C'est-à-dire que si tout va bien, oui, tout oui. est oui. rose, on est d'accord qu'il n'y a rien à écrire. <rire> Donc, euh, voilà. Baby
1: c'est gros, ça s'appelle.
3: <rire> <rire> Donc, euh, non, non, il faut qu'il qu il se... Il qu se passe quelque chose, il faut que les... Les personnages et à subir aussi des épreuves, et c'est ouais pour ouais. mieux s'en relever, évidemment. Mais il euh, y a toujours des sujets. Où, enfin, non, pas toujours. J'ai des romans mmh. vraiment plus légers. Enfin, j'en ai ouais. pas 50 000, mais <rire> par exemple, Livraise des Libellules est beaucoup plus léger. Mmh. Mais c'est vrai mais que. Ouais, comme on thèmes, aime
2: bien mettre des étiquettes en France, est-ce que, est ah, que tu penses un peu que faire que ça partie de, de, de cette littérature qu'on appelle, moi, dite, le good. grand terme, feel good
3: ah, je savais qu'on allait venir à cette question. <rire> non, je rigole. est je, je, que je, tout le monde la pose, je suppose Oui, non, tout le monde et puis de... ça fait débat. Euh... J'ai parlé de
1: noirceur, moi, j'étais plus quand même... Ouais, euh...
3: Non, mais effectivement, <rire> je ne me reconnais pas forcément. Alors, enfin, c'est un peu étrange, cette histoire de feel good, parce ouais. que feel good, finalement, c'est l'effet que ça fait sur le lecteur. Donc, à la fin, ouais. il se sent bien. Ouais. Et ça, quelque part, c'est ce que mes lecteurs me font comme retour. Et je ne vais pas m'en ouais. plaindre. Mais mon intention, ce n'est pas de faire du bien à mes lecteurs. Mon intention, mmh. c'est d'aborder des thèmes, justement, éventuellement graves, mmh. euh, mais aussi avec une note d'optimisme et d'espoir, d'où le côté un peu, voilà, peut-être ouais. feel good à la fin, mais euh, ça n'empêche que... Euh, et puis, je pense à mon prochain roman, voilà qui sera aussi, <rire> pas dark, mais bon, voilà, encore un peu... Enfin, voilà, je sais surtout pas, moi, ce, je, je, fin, ce qui m'intéresse, avant tout, c'est la psychologie. En fait, c'est ça, c'est la psychologie des personnages. Comment... Comment sont et évoluent des relations entre mmh. personnages, des relations familiales au sein mmh. d'un couple, entre amis, enfin voilà, mmh. euh, face aux épreuves. Face... Et puis après, évidemment, c'est souvent aussi l'occasion de parler de, de plein de, de et... jolis souvenirs et de joie de l'existence. Mais on va pas faire un moment sur ce sujet-là, quoi. Sinon, il y a. Et qu'est-ce que tu as aussi
1: dit du fait que tu ne parles que d'un mariage raté dans tes. <rire>
3: Souvent. Ah, <rire> oh, tu <te> trouves <rire> pas, que, <rire> non, pas que,
1: non, pas que. C'est un roman aussi euh, sur l'amour, l'amour fou, euh, celui qui passe les époques, ouais. euh, les amants. Mm -hmm. Ça, c'est un sujet extrêmement, ouais. joyeux. C'est un euh, sujet un peu
3: caché euh, dans le toujours, roman. Il ne faut pas trop non, en Non, bien sûr, bien sûr.
1: Mais <rire> dans enfin, dire, dans, dans la thématique euh, abordée dans la littérature en général, ça c'est quelque chose qui, qui était extrêmement cher aussi.
3: Euh, oui, oui, Enfin, le oui, l'amour, le couple, mais l'amour aussi au sein, au sein de la famille, parce que là, mmh. je trouve qu'il est beaucoup question de ça, peut-être mmh. avant tout de ça, finalement, l'amour qui peut lier euh, bah, des parents avec leur enfant, l'enfant avec ses parents et ses grands-parents, puisque c'est aussi beaucoup cette mmh. histoire de lien-là dans ce roman, euh, et puis aussi tout ce qui fait que des fois les relations sont quand même complexifiées, il y a des conflits, et mmh. tout ça, au sein de la famille, des familles, et euh, donc, euh, oui, en fait, c'est un peu l'amour sous toutes ses mmh. formes qui est abordé dans ce roman.
1: Il y a aussi un peu de psychogénéalogie. C'est quelque chose d'incroyable. Ça traverse les générations sans ouais. même qu'on en ait parlé avec nos aïeux. Oui. Et il y a des traits communs où euh, j'ai trouvé qu'on pouvait retrouver ça.
3: Oui, oui. Voilà. Non, disons pas trop, mais oui. oui. non, non. non <rire> mais, je... ah, oui, mais bon. Oui.
1: Il y, a, euh, il y a des situations, on dirait, on a l'impression qu'ils qu ne s'inventent pas, qu'ils paraissent ne pas s'inventer. T'as toujours un petit crobar sur toi dans la doublure de ton manteau pour noter, euh, je sais pas, quand tu entends euh, un fait divers, une histoire, quelque chose.
3: Euh, où tu fais vraiment. Ce qui me marque me marque, donc j'ai pas besoin de le noter. Après, ouais, des oui. fois, je prends des petites notes ou quand j'entends une phrase ou quand quelqu'un dit une mmh. phrase qui m'interpelle ou que je trouve ouais. insolite, ça peut m'arriver de la noter dans mon téléphone. Mais euh, dans l'ensemble, ça se passe vraiment au moment de l'écriture, en fait. Enfin, pour ouais. toi, c'est mmh. vraiment un travail... Euh... Oui. Mmh. Comme mes personnages qui, pour moi... Euh... N'existe pas. Enfin, je veux dire, pour moi, je les invente de toutes pièces. Je ne me dis ouais. pas, tiens, tel va avoir le caractère de telle euh, personne que je connais dans la vraie vie, ou mm. va avoir le physique de tel acteur connu. Non, je les crée vraiment de toutes pièces. Même si je leur trouve une tête sur Internet, je prends toujours des gens ouais, complètement ouais, anonymes. Quoi. C est, c est, mm. Ça te
1: sert vraiment de les regarder dans les yeux, de ouais, pouvoir comprendre et ouais, de savoir qui <rire> ils sont. Et leur donner une voix aussi. Euh, ouais, le son, son d'une voix, non.
2: Je n'imagine pas tellement, okay. non. Deuxième question de merde. Euh, <rire> après celle de la fit good littérature, je vais enfoncer les clous. Tu vas me détester, Laure. Euh, Est-ce que tu serais d'accord euh, si je te disais que euh, euh, ton roman il a quelque chose de cinématographique dans l'écriture, par exemple, même dans le rythme, puisque les paragraphes sont assez courts.
3: Les chapitres Les, les paragraphes chapitre. Pardon, non, chapitre, chapitre, oui. chapitre.
2: Pardon, excuse-moi. Les chapitres oui. sont oui. assez courts, oui. ça va assez vide. Mm. Et, et ce qui adoré, que j'ai adoré, c'est que quasiment à chaque chapitre, on apprend quelque chose. Mm. On ajoute une petite chose dans cette quête-là. Est-ce euh, que c'est fait exprès Est-ce que tu penses à Quand je l'ai lu... Je, je presque, j'avais les... qu'on ait les images heureusement euh, mmh. quand on lit un mais, roman mais j'avais presque effectivement quelque chose de cinématographique, oui euh, oui, oui j'ose le dire. Est-ce que ça ouais. c'est une notion que tu as Tu travailles beaucoup avec un squelette pas.
1: aussi, voilà. tu as ton squelette euh...
2: euh,
3: J'ai plus trop de squelette, non ah il ouais ah, okay. bah, ouais, ah, y a avait plusieurs questions pour ça. la question alors,
2: <rire> <rire> ouais, <rire> Ah mais, oui, on peut même aller plus loin ouais. dans, la discussion, dans, dans, dans les questions Juste déjà sur, sur celle-là est-ce oui, que tu, est que tu dis, es conscient de ça On me le dit régulièrement que j'ai une écriture
3: cinématographique alors souvent j'ai du mal à savoir ce que ça veut dire, mais en fait, je fais des chapitres très courts et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi. Bah les flashbacks qui tombent oui. dans
2: un moment où c'est vraiment ouais où ouais. justement en littérature des fois on peut se poser oui. prendre le temps mmh mmh. expliquer et tirer un petit tous peu tous ce qu'on ne peut pas faire mmh. au cinéma ouais ouais. et que euh, là je le, je, je le ouais ressens ouais. assez aisément euh, ce qui rend la lecture aussi euh, encore plus fluide euh, et vivante et, mmh. euh, et, et. Moi, quand, quand
3: j'écris, j'ai l'impression d'être au cinéma. C'est-à-dire que de toute ouais. façon, je vois mes personnages, en plus je connais leur tête.
1: Quelle drogue tu utilises Je, vais <rire>
3: je vois mes personnages, oui, voilà, mmh. et, et je les vois s'animer et, et vivre mmh. et, les scènes et tout sous mes yeux. Et en effet, quelque part, mes chapitres sont courts, c'est un peu. Oui, peut-être comme des scènes de cinéma. Mmh et à chaque nouvelle scène, chaque, à chaque fois un nouveau chapitre et comme mmh. les scènes en ce cinéma c'est jamais très long peut-être que c'est pour ça qu'on fait ce lien
1: là aussi question technique, de temps en temps tu finis un, un chapitre dans une action je ne sais pas, on, on boit café et une table et le début de l'autre chapitre c'est la suite Oui. c'est quelque chose qui est, qui est étudié, voulu tu, tu, tu d'où ça vient cette, cette, pas trop cette façon dans ce de, -là, mais, enfin, de scinder alors, une, une scène entre la fin d'un chapitre et le début d'un ah oui autre. si peut-être sur la fin ouais, ouais. Euh, bah parce qu'aussi tu sais, une fois qu'on a trouvé une... non, de bref ou... de nous tes secrets quoi on veut te tromper non 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 je me suis posé <rire> la question Alors. en lisant c'est si, tiens ce, ce, cette ouais, scène continue vrai. Non, tout, moi aussi moi aussi que, je me suis je, je, ou, je me suis fait l'air remarque qu'on a envie de recontinuer sur le chapitre suivant c'est une cest à qu'à un moment
3: tu fais tu fais peut-être référence à un long dialogue à la fin du roman c'est ça peut-être moi j'ai trouvé mais avant mais avant
2: avec la rencontre avec je savais qu'elle avait un aigre avec la Marie donc je veux pas pour en dévoiler
3: ouais. bah, ouais, mais... après quand on, quand on est parti sur une certaine taille de chapitre on va pas faire ouais, tout à okay. coup des chapitres de 10 pages et des chapitres de 2 ça non, fait un peu bizarre pour... donc euh, peut-être aussi mais après c'est pas très conscient je sais pas comment dire je...
2: ah mais c'est génial ouais. c'est bah, oui. bonne réponse j'ai envie de dire ouais. parce oui. que c'est vrai qu'en ce moment alors si on va un tout petit peu plus loin euh, on parle beaucoup en ce moment, euh, de ce monstre qui débarque, qui est tchat euh, ah gpt oui. mm -hmm. et avec, évidemment, mm. même dans littérature, ah oui, oui. en tout, on va dire, non, mais tu vas pouvoir écrire un roman, tu vas donner ouais, des informations, c est, c est dingue, et lui va te mettre tout en page. Alors, moi, j'ai un espèce de fantasme sur, euh, sur la littérature où je suis convaincu qu'il existe déjà des logiciels où je, je, je suis sûr que quand des Lévy ou Musso écrivent, j'ai l'impression que quand je lis leur roman, c'est à la même page à peu près oh. qu'il va se passer à peu près euh, des, des choses. Oh. Je suis persuadé. Voilà, après mmh. j'ouvre juste la théorie du complot. <rire> euh, et et euh, qu'en qu en fait, il euh, y, y a des idées, des chapitres, ils il, euh, il prennent des informations, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que tout ça, ça se met en place mmh. presque mécaniquement.
3: Bah, ça me fait penser, à ce que tu dis, à l'anatomie du scénario de Truby, où à un mmh. moment, il, il liste un peu les étapes nécessaires dans un roman, et je crois qu'il y en a 22 de mémoire, 22 étapes, et mais c'est très américain tout ça, mais on a l'impression voilà, que chaque roman doit passer par ces 22 étapes et pour moi un, ça n'a pas spécialement de sens mmh. Deux, effectivement on risque de dupliquer euh, les romans à l'infini et ils vont être tous un peu semblables mmh. euh, et puis clairement euh, moi je... c'est au feeling l'écriture ouais.
1: mmh. donc naturellement les choses se mettent en, en place comme ça ceci dit dans les films c'est pareil hein. il se passe ah, une intrigue ce un un, un euh, ouais, 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 qui n'enlève rien à rien c'est juste en fait, euh, nous, une, une question que, donc, des fois que je me pose parce que comme tu dis les romans se ressembleraient et beaucoup se ressemblent. <rire> dans mon souvenir, dans nos discussions euh, passées, et connaissant ton, ton passé d'instinct, de, donc de, de, de bon élève quelque part, <rire> toi, tu, tu faisais vraiment des squelettes avec euh, euh, je sais qu'à tel chapitre il va se passer ouais, ça. ça, premier, ta, 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 Mes Mais premièrement, j'étais un peu comme ça. Et après, hop, allez, je commençais à écrire en prenant chaque euh, sujet de chapitre, et, etc.
3: Voilà. Euh, bah, j'ai bien changé. J'ai Enfin, je veux ah, dire, ouais. j'ai évolué dans cette... Euh, bah, Peut-être que j'ai... Je... Ou euh... Oui, ou plus... Euh, bah, justement, j'ai plus envie de de laisser libre cours à, à la vie de mes personnages et les laisser euh, ah ouais. euh, et de bah vivre, en fait.
1: Et de te surprendre.
3: Et de me surprendre. Ils me surprennent, d'ailleurs. Euh, par exemple, il y avait une scène dans ce roman où deux, deux personnages devaient se parler, tout simplement. Et mmh. en fait, je me suis rendu compte en écrivant que ça partait en dispute et ça n'avait pas du tout, du tout été anticipé. Mmh. Donc, euh, voilà ce genre de surprise que je peux avoir. Euh, très concrètement, pour ce roman-là, euh, j'ai écrit à peu près un sixième du roman... Euh, très rapidement enfin très rapidement et puis on va dire d'un bloc quasiment avec tout, toute les, cette première partie Dans la découverte des lettres et tout ça mmh, oui bien ouais. sûr et puis je me suis arrêtée là c'était la pause estivale j'ai envoyé ce fameux premier sixième à mon éditrice qui du coup m'a fait déjà un premier retour et puis arrivé là je me suis dit en reprenant un peu en me remettant au travail je me suis dit tiens je vais essayer justement de me projeter de prévoir euh, mmh. toute la fin bon, bah, j'ai été incapable de faire ça ah ouais. euh, donc en fait mmh. j'ai écrit toute la suite euh, en faisant ça en prévoyant à peu près 10 12 scènes
2: ouais.
3: Je les écrivais, je prévoyais 10, 12 suivantes, je les écrivais et j'ai fonctionné comme ça jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'en plus les scènes, donc c'est des chapitres, il y en a 118 en effet, donc c'est des chapitres courts comme vous savez. Eh bien euh, la, le matin, la veille d'avoir fini, je savais qu'il me restait une dizaine de chapitres et, et à la fin pour la dernière scène, j'avais mis scène finale, je ne savais même pas encore exactement. Enfin j'avais cette idée que j'ai utilisée finalement mais je n'étais pas encore complètement mmh. sûre. Donc c'est vraiment, euh, à, enfin me laisser porter parce que vivent les personnages.
0: Mmh. Que, ah, tu, est tu te sens oui. plus Alors, libre
1: enfin,
2: oui. Est-ce oui, que, est que tu t'étonnes toi-même Est-ce que tes personnages oui, t'étonnent dans peu. leur réaction Finalement, parfois Oui,
3: en même temps, bah, là, quand, le coup de la dispute ouais. Mais en même temps, c'est conforme à leur caractère ouais. Et en fait, c'est comme s'ils existaient un petit peu euh, Parce que comme je les connais bien Avec ces fameuses fiches, ce visage ouais. Eh bien... Euh, voilà, c'est comme s'ils si existaient, voilà. Et je les vois, euh, donc ils se comportent un peu quand même en cohérence avec qui ils sont, et des fois ils pètent un câble, des fois... Euh... Donc évidemment qu'il y a des choses qui étaient tout à fait définies dès le départ, comme le fait que Marie ne va pas accueillir très bien Adèle au départ, ça c'était logique, mais après l'évolution des relations et tout ça, même il y a des choses euh, qui pourraient vous étonner, mais je ne peux pas le dire, parce que sinon c'est spoilé, mais euh, euh, sur un personnage que j'évoque au début... Euh, on ne sait pas trop son statut, au final, et ben, je ne le savais pas non plus. Au, au, au premier sixième du livre, je me suis dit, bon, voilà, il faut que tu statues, il faut que tu sois sûr. Ouais. C'est oui, c'est non, mais à un moment, euh, mmh.
1: voilà. mmh. Tu aimes bien explorer aussi des nouvelles thématiques dans, dans chaque livre, je pense, dans le, ce que disent les silences à la photographie. Euh, c'est un challenge à chaque nouveau
3: livre bah, la photographie, j'en ai déjà parlé un peu, je crois, dans « La délicatesse du homard ». C'est quelque chose que j'adore, moi, dans la vie, la photographie. La photographie donc, ouais, euh, vraiment... Euh, et puis... Euh, donc, voilà, effectivement, quand on, on a des personnages, il faut leur trouver un métier. Euh, J'avais envie qu'elle soit indépendante, entre guillemets, Adèle. Le compris. décor se prêtait aussi. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Qu'elle ait mmh. un peu son œil photographique aussi, quand même. Même si elle y va, si elle se rend à Wesson avec mmh. euh, pas mal d'aversions. Mmh. Mais, euh, oui... J'aime bien euh, changer de thème, en effet.
1: Mm.
3: Et dans le prochain, ça sera encore, <rire> encore vraiment un nouveau, ah enfin, ouais. des nouveaux thèmes.
1: Donc, euh, euh, tu as à peu près tout en tête, là Ou pas du tout Tu ton début J'ai bah, ton... commencé à écrire,
3: mm. mais je... Ouais, tu
1: as un décor des personnages ou... Oui, ou... en Tu gros... sais pas encore la fin, par exemple.
3: Euh, si, la toute fin, je l'ai, mais il mm. y a plein de choses que j'ai pas. Mm. Et en plus, ce sera un roman choral avec cinq narrateurs, et, et du coup, bah, cinq voix différentes, cinq... Et, et je cinq pense que photos. ça va être un vrai. Ouais. Non, il y a plus que 5 photos d'ailleurs. <rire> Mais euh, ça va être un vrai patchwork en fait, ce, ce roman, le prochain. Parce que, à vrai dire, j'ai commencé. Les... J'étais bloquée au début par rapport à des, des connaissances qui me manquent un peu sur, sur ce thème, justement. Et donc, finalement, hier, quand je m'y suis remise, j'ai passé. Peut-être que j'ai passé euh, ce qui sera 150 pages. Mmh. Et je, je, je redébute ma lecture, ma, mon écriture plus loin. Euh, je hmm. pense que ça va me, me débloquer. Et puis, enfin voilà, bref, je oh pense oui, que je remettrai tout un peu dans l'ordre à la fin.
1: Il faut se faire confiance.
3: Oui, mais c'est quelque chose qui, enfin, qui s'apprend, qui, qui arrive petit à petit avec le temps et avec les romans, parce que eh. on, je pense qu'au début. Et justement, mon éditrice, à une époque, elle avait clairement plus confiance en moi que moi. Et hmm. à propos de plus confiance. Oui, moi oui, oui, pardon. Euh, et quand j'avais lu l'anatomie du scénario et que j'avais eu quelques complexes et je lui avais dit oh là là mais je fais pas ça du tout elle m'a dit mais peu, peu importe fais-toi confiance tu mmh. sais faire et, et puis euh, tu, tu ouais. relis parfois
1: d'anciennes pages tu prends un de tes premiers romans tu lis une page au milieu comme ça juste pour voir le style ou ce qui aurait pu ouais, ou, euh, au contraire des choses de...
3: des fois mais c'est surtout quand il y a un, quelque chose qui, une raison qui fait que par exemple pour la délicatesse du Omar, qui est sorti en roman graphique euh, en ce début d'année. Mm. Euh, bah là, quand j'ai validé le scénario il y a deux ans maintenant, déjà, je crois, euh, bah, j'avais relu tout mon roman, ouais. évidemment, pour, euh, pour être sûr que le, le scénario euh, me paraissait assez euh, bah, synthétique et, mm. et, euh, et qu'il disait bien tout, enfin en tout cas l'essentiel de l'histoire, puisque ça ne peut pas tout dire. Mais... Donc là, j'avais complètement relu. C'est vrai que ça fait, ça fait un peu bizarre.
1: Voilà. Tu te dis, ah tiens, si, hein, j'aurais dû l'écrire comme ça hein, ou...
3: Bah, je pense que le style d'écriture évolue, et ça, euh, en même temps, il faut l'accepter, c'est comme ça. Oui.
1: Nous ne sommes que des, hein, que des humains faibles, on fait bien ce qu'on peut. Pour toi. Il <rire> y a, y a, y a euh, un gros travail de recherche, évidemment, sur Wesson, on l'a dit, tu as été en contact avec des gens là-bas, mm. est-ce que ça t'a mis une pression supplémentaire de savoir que les gens notamment les gens qui t'ont aidé à construire le, le roman et qui t'ont parlé de leur île ou parlé du phare, du fonctionnement ouais. de phare, euh, ça, ça, ça met une, une petite pression supplémentaire quand tu leur donnes ou quand tu écris. Tu dis ah d'ailleurs, je pense à tout ça, il faut que ça plaise et il faut que ce soit crédible aux yeux de tout le monde avant même de plaire au lecteur.
3: Oui, et puis je ne voulais pas rentrer dans l'espèce de cliché sur, par exemple, les Oissantins, tu vois. Euh, donc, euh, c'était un peu comme sur un film, mais en même temps... Euh... Donc j'ai parlé d'Ondine tout à l'heure et Ondine m'a donné les coordonnées de Christian euh, Dubé qui, est, euh, qui a vécu au pied de ce fameux phare, là, le Créache, où mmh. il y avait toute une communauté qui vivait là. Il était fils de gardien de phare, donc euh, mmh. voilà pourquoi. Et donc moi, clairement, tout de suite, je me suis dit, quand j'ai eu connaissance de cette petite communauté, je me suis dit, je veux que la, la famille d'Adèle euh, ait vécu ça, ait ouais. vécu ici exactement. Donc j'ai en effet rencontré, enfin d'abord euh, juste euh, téléphoné à, à Christian. On s'est eu pendant plusieurs heures au téléphone parce qu'il est très bavard <rire> et j'ai pris plein, plein aussi. de notes. Ah, pour une fois, <rire> pour une fois un homme,
1: un Breton, bavard. Ouais. Ah,
3: ah, ouais, ouais. Donc euh, passionné par le sujet et donc forcément euh, passionnant. Et, euh, ouais. et donc, euh, voilà, c'est vrai que dès que j'avais une question, je pouvais l'appeler, j'envoyais un message. Fin ça... Donc, quelque part, il a été là tout au long de l'écriture. Il mmh. a été là pour la version audio parce qu'il m'a donné toute la prononciation des mots bretons, des lieux et tout ça pour que oh ouais. ce soit voilà, vraiment. C'est toi qui l'as enregistré, la version audio Non, mais par contre, je me suis enregistrée en train de dire les mots bretons pour transmettre à Audiolib qu'il l'a transmis à la comédienne. Ah ouais Oui, okay. <rire> oui. Ouais. En fait, j'avais participé à l'enregistrement du, du précédent. mais. Euh... Ah, super. Et, euh, et Christian et Ondine, les deux se sont euh, ont tout de suite accepté, quand je leur ai proposé en fait, de relire le roman dans sa mmh. deuxième version. Euh, et comme ça, j'ai fait une troisième version en tenant compte de leurs remarques. Mmh. Euh, voilà. Parce qu'en plus, mon histoire elle se passe en 2000. Et donc, moi, le Wesson mmh. que je connais de 2023, enfin en tout cas de 2022, forcément, n'était pas le même. Donc, par exemple, Ondine m'a dit Oui, mais la maison de la presse en 2000, elle n'était pas là où elle est maintenant, elle était en val du bourg. Tout ce genre de choses. Je fin, ne pouvais tu pas. Je
1: qu'il y a des petites choses effectivement qui.
3: Ah oui, il y a trois petites choses où j'ai vraiment pris des libertés, mais j'ai ouais. préféré le dire au lecteur en toute transparence, justement, mmh. comme ça, je, au moins le lecteur sait que tout le reste, c'est bon. C'est vrai. <rire> voilà, c'est vrai.
1: Et pourquoi avoir choisi de situer le roman à cette époque
3: Je ne peux pas oui. trop le dire.
1: Oui. Ah ouais, pourquoi 2000
2: Oui, ouais. 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 Bah je vous le dirai en tout masse, à l'heure en ouais. rentaine. Ouais. Ouais, oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. On me okay. pose
3: des fois la question et puis après on me mais dit « mais oui !» Ah oui, je sais. c'est ah, bah, si ah. pour
1: l'histoire de... Euh, euh. Hein, oui. Bon, on va en réfléchir à tout ça pendant que Pascal, je te cède ah, le micro. Ouais, voilà, ouais. Je continue <rire> ça, de réfléchir. Ça, parce que C'est en franc ou en
2: franc, on déroule l'histoire ah, bon. Je sais plus. Si on va relire, on va relire. Fond, Tiens, relis le bouquin
1: ouais. pendant que je dis deux trois bêtises. Euh, on continue <rire> cet after work dit. avec Laurent Manel. Thomas. On parle de ce que disent les silences, édition Michel Lafon. Mais avant tout cela... Ça, on pourrait appeler ça une respiration Mais je, je sens que ça va être bien plus que ça Une asphyxie le, plutôt Le sous <rire> de Pascal Boursier C'est une asphyxie
0: Radio Campus Oh wow. Billets d'humeur.
2: Les le soirées à Ouessan Les soirées Ouessanesques Radio Campus ouais, Afterworker et queues, mes clients de France et de Navarre. Pour Alors, avant, avant, avant <rire> euh, dans cette entame de chronique je disais Covidé de tout bord, qu'au rempli de tout poil, c'était pas très drôle, mais c'est surtout que c'était avant parce que bah, le Covid semble bien derrière nous, ou en tout cas, il n'intéresse plus personne. Et il n'y a pas si longtemps non plus, je souhaitais la bienvenue à tous les manifestants et nos grévistes, mais là aussi, c'est un chouïa obsolète déjà. Ah, hein, ça, euh, ça. Bah, bah, ça, ça veut dire que tout va bien, que tout le monde est de nouveau content dans le pays et qu'on peut donc revenir à un monde seul terrain est futile, même le lit du gasoil est redescendu à 1,50€, <rire> c'est pour dire Ouais mais quoi pourquoi il y a un truc qui va pas Pourquoi il y a un truc que j'ai en travers de la gorge, là hein bah, euh, Par exemple, euh, bah, lundi, c'était le, le 8 mai, et moi, je pense toujours à la guerre, enfin, à la paix, à cette période sans laquelle la grille des programmes d'Arte ne durait que 18 secondes. Hein. Ouais, 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 il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitulait, provoquant des scènes de liesse aussi délirantes que les chemises à fleurs d'Olivier Pia. C'est pour dire. Bon, pour faire... Ouais, t'en mets plus, c'est dommage. Bon, pour refaire un, un peu d'histoire et être précis, parce que merde Normalement, la conique était dans le hall <rire> du quai. <rire> Donc, il y a des trucs qui vont être un petit peu bizarres aujourd'hui. On imagine qu'on est au okay, Quand on est dans le hall du temple de la culture où on, <rire> de, on devait être du quai, euh, bah, j'ai fait mes recherches. Le 8 mai 45, la fin officielle des combats était fixée à 23h01. Ce qui, ce qui signifie aussi que depuis cette date, la seule agression connue de l'Allemagne envers la France c'est quand les Allemands se mettent torse nu sur nos plages à nous. Sinon, quoi qu'il va pas. Oui, ah oui, 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 j'ai lu que samedi, il y avait 9 millions de téléspectateurs français devant le couronnement de Charles III. Donc, 9 millions à regarder pendant deux heures un vieillard sur un trône. Donc, 9 millions de personnes susceptibles de travailler comme auxiliaires de vie. Bah ouais, ah si je reviens quand même un peu sur le Covid Oui parce qu'au début de cette lamentable chronique Je disais que le Covid était derrière nous Et j'ai aussi parlé du 8 mai Vous l'aurez deviné, j'ai commencé à écrire lundi Alors évidemment, les news, ça va vite Bref, on a des nouvelles du Covid L'actu, toute chaude, toute brûlante Aussi brûlante que les feux du Canada Où près de 125 000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée Soit l'équivalent des deux sourcils de François Fillon Pour vous donner une idée ces incendies sont tellement importants qu'ils sont visibles depuis l'espace. Ça a changé, et parce que d'habitude, depuis l'espace, la seule chose qui était visible, ce sont les chemises à fleurs d'Olivier Pia et l'ego de celui-ci et qui est dedans. Mais non, 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 je blague, je l'adore mon Olivier, mais toujours pas l'ombre d'un ticket restaurant à l'horizon de la part de la production de l'émission ou même de la direction de Radio Campus, <rire> qui pourtant fête ses 20 ans, c'est pour dire, alors voilà, je vais un petit peu comme ça, un petit peu nerveux parfois. Oh putain j'ai encore digressé à mort. Je partais sur un sujet sur le Covid. Je passe sur les chemises à fleurs d'Olivier. J'arrive au ticket restaurant que Radio Campus ne refuse depuis huit ans. Paix à ton âme, Jérôme Ray. Oui, parce que Jérôme Ray est un très vieux chroniqueur qui a sévi dans cette émission pendant plusieurs années. Un vieux rocker syndicaliste qui a fait les beaux jours de l'émission. Ah bah ben ouais. C'est reparti, mais bon Dieu, Pascal, arrête de digresser Arrête de perdre de perdre dans les méandres de tes pensées Arrête de digresser, on dirait du liquide vaisselle Reviens <rire> à ton Covid, mec Avant de passer pour un mec con est et vide Covid mec, mec convide, pas mal quand même pour un jeudi, euh, moi rien bien. que d'être dans le temple de la culture, on devait être, ça me donne des ailes et de l'esprit, donc le Covid, aux dernières nouvelles on aurait découvert, enfin pas, pas on, hein, parce que euh, moi, <rire> c'est fou cette expression, c'est vrai, on, on dit souvent on, Tu vois, c'est comme dans le sport, par exemple le foot, tu vois quand ton équipe gagne, tu dis toujours on a gagné, bon sauf qu'ici à Angers, on le dit plus, on dit ils ont perdu. D'ailleurs, va falloir s'habituer pour l'année prochaine à un autre langage. Hein. C'est vrai, parce que c'était quand même un peu sexy de dire on va voir SCO psg ben Là, on va aller voir SCO Quevilly. C'est moins sexy, sur le papier. Mais au moins, on aura peut-être plus de chance. Et voilà, j'ai encore digressé. Ah, c'est une maladie, ma parole. On dirait un peu ma femme. Juste avant, euh, une de nos folles nuits d'amour euh, mensuelles. Ah, attention. Si vous arrivez à retrouver la musique, alors là... Voilà. Oh. oh, mon amour Oh « oui. Oh oui, moi aussi, je t'aime. Mets-nous une petite lumière tamisée. »« Dis donc, t'as été dans le salon ?»« Non, parce que les voisins, ils voient tout. Et si c'est allumé et qu'on n'y est pas, ils vont <rire> s'imaginer des trucs. »« Ok, bon, alors on en était où ?»« Oui, mon amour, je t'aime. J'ai envie d'une grande nuit d'amour. »« Ah Moi aussi, mmh, caresse-moi tendrement. » Ah non, pas sur les jambes, je suis épilé. Enfin, je suis pas épilé, j'ai acheté le dernier Une super puissant qui épile même la racine. Eh ben, que dalle, zéro. Et tu sais combien il coûte Le truc, il coûte 59 euros, sans les accessoires. Non, mais t'as vu comme tout augmente, On a plus de pouvoir d'achat. Je sais même pas si je vais avoir de quoi m'acheter le dernier Lormanel. J'aimerais bien. Pourtant, l'histoire se passe sur l'île de Wesson. Ah, tu te rappelles les vacances à Wesson T'avais bouché les chiottes du camping, car que ton frangin nous avait prêté. Ah, qu'est-ce que tu me fais rire quand tu t'y mets Ouais, j'ai envie de toi, Oh, tu dors. Et voilà ce qu'on appelle la digression. Mais mon amour. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont trouvé un nouveau variant au Covid. Ça, c'est vrai, hein, qui ciblerait en priorité les enfants. Son nom, XBB1.16. Mais bon, vu qu'il s'attaque principalement aux enfants, on l'appellera Bouddha 2023. Le virus provoquerait une inflammation des yeux, dit l'œil rose. Un peu comme quand vous découvrez votre facture d'électricité en ce moment. Alors, ce variant n'est pas dangereux, mais peut avoir des conséquences graves pour les personnes fragiles ou qui ont été déjeunés chez mémé dans les orties dans les trois <rire> derniers mois et <rire> eh oui ils ne seront plus immunisés alors pour éviter tout problème et euh, protéger nos charmants bambins eh ben, on met un masque et pour ne pas avoir d'enfant ce qui serait encore la meilleure solution on éjacule dans son coude pour finir et puisque désolé, nous sommes non. ici dans le <rire> temple du théâtre bon bref ok si vous voulez le euh, quai bah, okay, où on n'est pas aujourd'hui c'est un peu la cathédrale de l'art dramatique hein. mais si vous allez un petit peu plus haut en vers la place du ralliement, dit la place raloche, comme dirait Fred Jarcot. <rire> en se perdant dans les ruelles, vous aurez peut-être la chance de découvrir la petite chapelle du Théâtre Angevin, le Théâtre de la Comédie. Eh oui, petit bah, placement de produit quand même. Hein Pour finir par un petit quiz sur les rêves, ou plutôt, alors là, écoutez bien, sur les trois cauchemars des comédiens, quels sont les trois cauchemars euh, on, a, on, a, on a demandé à des comédiens de, euh, Quels quel, quel étaient leurs cauchemars euh, En lien avec ah. leur métier Est-ce que vous auriez vous, une idée des trois cauchemars de Non Ah bon, bien, Ça quand même Exactement, ah un ouais. des premiers cauchemars C'est euh, je débarque ta base. sur le voilà, <rire> Je débarque sur le plateau j'ai plus de texte Il y en a deux autres euh... Qui souvent reviennent chez les comédiens Qu'est-ce qui pourrait y avoir Extraction de voix, ça ne marche pas. Ça ne marche Moi, pas. Moi j'aurais pu le faire. Enfin bon, ouais, okay, d'accord. Non, vraiment quelque chose de plus fort, de plus Que la de... salle soit vide. Euh, non, ah il ouais. y a encore autre chose.
1: Moi Allez. je dis tous les mauvais, Truc... tu dis tous les bons, hein, <rire> on fait une bonne, une bonne équipe. Bête. Truc tout bête. Hein. D'être tout nu,
3: d'arriver tout de scène. Exactement.
2: Tous les comédiens rêvent, font le cauchemar oh, de débarquer oui. sur ah, un oui. plateau et de se dire mais merde, je suis à quoi Ah oui, poil. le cauchemar et... au
3: sens propre, d'accord, j'y étais pas. Exactement. Oui. Ah, oui.
2: ah non non non, c'est vraiment ah, voilà, oui, oui. voilà c'est vraiment <rire> les cauchemars. Et le dernier, le dernier, bon, que tout le monde vit aussi, mais souvent le, le, le comédien le vit aussi parce qu'il est dans une situation. vide, bon, un trou sur scène, face, qui tombe dedans. Euh, non, au niveau des dents. Ah d'être édenté. Ouais, de perdre ses dents en, en jouant. Et ah oui. ça, on en parle souvent entre nous, et ça arrive à beaucoup de monde.
1: Bref, savons du rêve Et ça arrive. F arrive à beaucoup de monde
2: <rire> Et ça n'a pas grand intérêt, mais ça <rire> mérite aucun. de finir cette lamentable chronique. Allez,
1: je vous laisse, dites à ça. bon entendeur, salut les mécréants Salut amour. Pascal, dites de la digression, bravo voilà. Pascal, bravo Quel talent d'écriture Tu sais que l'or est passé à un million d'exemplaires vendus, là Ouais, bah, tu, vas là posé tu te ravages pour... Euh... Ah, ouais, ouais. C'est dingue, pour ça Pour vendre autant, c'est énorme mmh.
2: Mais alors, donc, il y a une progression dans euh, les, les, oui, le nombre euh, d'exemplaires de Terre en mots.
3: Bah, Ça dépend. Ah, oui. Les grands formats, oui. Après, les poches, mon, ma, entre guillemets, ma meilleure vente en poche reste le, le premier qui était sorti en poche, la dédicatesse du houmard.
2: Ah, c'est joli en même temps comme euh, ouais, histoire. Ouais. Alors, parce que... ah, un million d'exemplaires, qu'est-ce qu'on dit euh, Là, du coup, là aussi, ça, devient, ça te met une petite pression, ça devient un peu impressionnant parce que d'un coup, on passe des paliers, on est parmi des... Entre guillemets, gros vendeur, vendeur oui, en France. Oui, en bah je me
3: sens chanceuse, évidemment. C'est, un rêve euh, inouï, quoi. Enfin, mm -hmm. j'aurais même pas euh, osé euh, en rêver. Ouais.
0: Mm -hmm.
3: Mon rêve d'enfant, c'était d'être écrivain, d'avoir mes livres en librairie. Mais bon, de là, la... voilà. Non, mais ça fait toujours bizarre. En ce moment, il y a ma tête sur les bus euh, en vins entre ouais, autres. Ouais, <rire> c'est ouais. vrai que c'est un peu, euh, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. Euh, non, bah. Tu fais pas des
1: cauchemars la nuit où <rire> tu perds tes dents as ou... pas tes euh, mains euh, euh, pas tes doigts Tu perds pas tes doigts
3: non non, non, non non pour euh, non non euh, c'est c'est étonnant et puis ouais. mais je mesure vraiment la chance que j'ai tous ouais. les jours quoi. Les enfin, voilà tu évidemment' a le bonheur c'est ouais. j'ai une vie bien privilégiée évidemment mm. je enfin, je veux dire mon loisir c'est mon métier mm. enfin, parce que c'était quand même avant tout un loisir au départ mm. donc oui. euh, voilà et maintenant, je puis m'y consacrer. Et en même temps, bah, mine de rien, même pour plein de choses, des trucs administratifs et tout ça, les salons qui se préparent. Les, il y a toujours, on a toujours ouais, de ouais. plein de mails à bah, on, il faut répondre. Enfin, il, y a, il y a toujours tous ces à côté-là.
1: On parle beaucoup de ce que disent les silences. Oui. Qu'est-ce que disent les feuilles blanches, justement La, la page blanche. Combien de, de romans peut-être entamés non achevés Pas ou... bah, zéro. Enfin, ah à part ouais. quand j'étais petite. Oui, bien sûr. Là, je n'y a pas. Tu as commencé, tu as abandonné parce que ça n'allait pas. Non. Ou tu as des scribouillis d'avance, tu des romans d'avance du coup. Alors dans non, je n'ai
3: rien d'avance. Je n'ai aucun manuscrit euh, qui m'attend dans mon tiroir. Je mmh. n'ai pas forcément d'idée d'avance non plus. Enfin, mmh. j'ai une prémisse d'un thème que je voudrais peut-être aborder dans le prochain. Mais euh, en général, c'est une idée par une, un roman par un. Et, euh, et en effet, euh, non, non, rien de... Après, j'ai pas d'angoisse à la page blanche. Je sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être euh, comme euh, me l'avait expliqué euh, le, le formateur, parce que j'avais suivi une formation d'écriture de scénario ouais, il y a quelques voilà, années. Euh, voilà. En fait, quand on, justement, quand on sait où on va, quand on fait enfin l'écrivain qu'on appelle euh, architecte et qu'on prévoit euh, mmh. son plan et qu'on fouille mmh. ses personnages et tout ça. Évidemment qu'il faut partir d'une un, idée qui a priori n'est pas trop mauvaise. Mmh. Euh, lister des thèmes. Il faut que mmh. l'histoire soit assez riche, donc qu'elle aborde quand même pas mal de thèmes, des thèmes principaux, des thèmes secondaires. Il y a des intrigues secondaires aussi. Euh, et à partir de là quand on y voit à peu près clair et qu'on sait ce qu'on a à raconter euh, euh, voilà après comme je disais j'étais complètement bloquée là sur le prochain à un moment j'arrivais je, je, pas à écrire mais c'est pas que je sais pas où je vais c'est que je suis coincée par différents éléments qui vont à mmh. un moment de mmh. toute façon ça va, ça va aller mmh. euh, mais voilà Donc je suis comme, un petit comme les dans podcasts le de Pascal <rire> oui, ça m'a bloqué j'ai ça m'a bloqué, bloqué. Ouais. mais euh, non, non du coup j'ai pas d'angoisse de la page blanche et j'ai jamais euh, connu vraiment ce phénomène tout Comme pour l'instant, je suis pas en panne d'inspiration, mais j'espère ouais. que ça n'arrivera pas. Et tu as des
2: histoires dans tes tiroirs euh... non, non, justement, non. pas du, ah, tout. Non. Du, tout, du tout. Non, 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 non j'en ai pas d'avance.
3: J'écoute, ouais. j'ai
1: fait un petit ABC il y a Non, fait il y a
2: deux
3: <rire> non mais c'est vrai que j'ai des collègues auteurs qui ont des romans d'avance, ouais, ouais. qui sont déjà écrits ou au moins qui ont hmm. des, je sais pas, qui ont 10, 20 idées d'avance. Moi, c'est pas mon cas.
1: Et toi qui connais parfaitement la construction, disons, type d'un roman, le, le processus créatif, les mécanismes, les ressorts, est-ce que tu arrives encore à, à tomber sous le charme d'une écriture, d'un auteur, d'un bouquin Ou alors tu te laisses surprendre ou tuc tuc tuc, comme tu connais euh, parfaitement. Bah,
3: alors quand je lis, je ne réfléchis pas trop à la structure, ouais, ouais. je pas trop la structure, je regarde si les choix narratifs, voilà, première personne, deuxième personne, enfin mm. troisième plutôt en général, euh, les choix narratifs, ça m'intéresse. Après, c'est vraiment le style qui m'intéresse. C'est comment les phrases sont faites, la musicalité, est-ce qu'il y a des figures de style, mm. voilà, ce genre de choses.
2: Il y a des gens que tu admires plus que d'autres euh... Des auteurs que tu admires plus que d'autres, avec ces, justement ces constructions, tu dis qu'est-ce que j'aimerais bien À part Olivier Pierre et son euh, égo, ouais. hey. <rire> surdimensionné. Ouais, ouais.
0: C'est pas
3: seulement sur des constructions, mais. Euh, alors des fois, il y a l'originalité d'un sujet, quoi, une idée ouais. que ah. personne n'a eue. Enfin, par exemple, là, je suis en train d'écouter, je le dis bien écouter, parce que ouais. j'écoute aussi, Enfin je lis en audio, donc j'écoute. Je suis en train de, de lire euh, Reste de, de Ligne de données et le sujet est quand et même. C'est Ouais, le sujet, il fallait oser, quoi il fallait ah, aussi y entendu. penser. <rire> donc euh, ah. là, je me dis ah ouais, super, super idée.
1: Tu vas l'inviter Non, non, non. J'en ai entendu parler il y a 15 jours et je me suis dit qu'il fallait ouais. que je l'achète. Et... C'est
3: assez, euh, voilà, c'est bluffant. Après, voilà, moi ce que j'adore, c'est être porté par une écriture, mais mm. bon, et puis en même temps être embarqué par une histoire. Donc c'est, mm. c'est mm. tout un ensemble en fait. Mm.
2: Non, il y, y a Thomas qui lève le bras, il y, y a le oh, feu il qui nous, le il qu il nous prévient fait, juste que fait, ça crame un peu partout <rire> euh, et qu'il faudrait qu'on qu aille un peu plus vite.
1: Et, et euh, mmh. effectivement, il y, y a cette histoire de, de, de scénario, de comment tu disais, d'apprentissage. Le cours de scénario Mais, ai Oui, j'avais suivi une formation. Une ouais. formation, ouais. bien sûr. <rire> que que mm. tu as suivi, je crois qu'il y a une dizaine d'années, avant, oui, oui, avant de connaître le succès, oui. le, notamment. Est-ce que ça, il y a quelque chose en tête qui pourrait te donner envie d'arriver à faire un scénario, d'un de tes bouquins, ou d'écrire un scénario
3: Oui, ou d'y participer déjà. En général, quand un producteur veut, prendre un, veut transformer un roman. Ou
1: toi, une envie de, de tourner un film, ça, ça pourrait être vraiment un, ton, ton prochain rêve après avoir ouais. le rêve d'écrire et d'en vivre, et pourquoi pas euh, réaliser un film
3: J'aimerais bien participer à un scénario bah réalisé, tout de toute façon, je serais ouais, voilà, okay. à l'écriture, mais après, la souvent,
1: <rire> tu dois aimer souvent, les, les...
3: Ouais. Ah ouais. <rire> les producteurs souvent, ont leur équipe de scénaristes et, et souvent, ils ne tiennent pas spécialement à ce que l'auteur soit associé au scénario, alors, même si ah. on peut valider pas valider, mais euh, ouais. ça les encombre un peu, parce qu'en plus, très souvent, ils prennent des libertés avec le roman de départ. Donc, euh, ce n'est pas forcément... Ça ne pas toujours à l'auteur.
1: Ouais, ce serait plutôt un scénario original, alors, par exemple. Bah,
3: Peut-être, mais pour l'instant, tu vois, j'ai mes projets de... Le roman, le roman de l'année prochaine, j'ai un jeunesse aussi que j'ai suspendu, que j'avais commencé, qui devait sortir en fin d'année, mais donc euh, j'ai revu un peu mon calendrier pour me concentrer plus sur, euh, sur le roman de l'année prochaine, donc il y aura quand même un jeunesse l'année prochaine, donc, donc mm. pour l'instant j'ai bien autre chose à faire, peut-être une adaptation théâtrale aussi un jour d'un de mes mm. romans euh, mm. parce qu'il y a une comédienne qui est intéressée mm. mais bon voilà, euh, rien de... <rire> Allez! Non, non, je n'en dirai pas plus! C'est moteur,
1: tu dis euh, l'année prochaine, ça, donc on, sait, on voit bien qu'il y a des deadlines, enfin des, des, mm. des romans chaque année à sortir. Euh, c'est moteur, ça, pour la créativité, ou ça freine au contraire? Il y a des moments où c'est angoissant?
3: Euh, ça peut être un peu angoissant parce que forcément, quand on voit la date arriver, on se dit bon bah faut y aller là. Mmh. Et en même temps, moi c'est comme ça que j'aime le mieux travailler. Sous pression. Sous pression. Parce on l'a euh, déjà évoqué aussi. Ouais voilà je me, parce que il est plus temps de se poser des questions. Il faut y aller. Euh, donc parce qu'en fait écrire c'est douter tout le temps tout le temps. Et donc à un moment on se dit bon bah faut choisir. C'est faire des choix aussi donc. Et ben bah, j'y vais quoi. Et, et quand finalement l'essentiel de, de, bah, de ce que disait Silence, je, tu vois, je parlais de fameux, du fameux sixième où je me suis arrêtée, il en restait cinq, cinq sixième, cinq semaines quoi.
0: Mmh.
3: Voilà.
2: Ouais. Comment tu te vides la tête quand t'as trop écrit sur une journée où t'es vraiment, t'es as, as, as dit, il bah, faut, que je, re, faut, faut <rire> que je prenne du recul. Un bon dodo
3: bah, Un bon dodo, non, mais moi, enfin, euh, j'ai pas besoin de prendre du recul ou de. Je passe facilement d'une activité à l'autre, mais euh, c'est plus difficile de s'y mettre que d'arrêter, en fait, je dirais plutôt. Euh, parce que j'ai besoin de me remettre dans ma bulle et par exemple, je déteste travailler pour... Si j'ai une heure devant moi, ça va me bloquer, je, je vais même pas m'y mettre. Moi, j'ai besoin, besoin de, de plus. longues plages de temps.
2: D'accord, tu écris la nuit, le matin ah non, le jour,
3: le jour. Ouais. Je m'y mets quand je suis prête, quoi, le matin, donc euh, ça peut varier au niveau horaire, mais en gros, c'est entre, entre 8h30 et 10h. Et puis, euh, dans les périodes intenses d'écriture, je m'arrête à 19h20. Je, je suis un, et j'adore ça en fait j'aime euh. pas être arrêtée dans mon élan par un rendez-vous par-ci un truc mmh. par-là mmh. moi j'aime être dans ma bulle d'écriture dans ma petite tanière et c'est là que ça va le mieux quoi.
2: avec la musique
3: alors ça ça dépend il euh, y a des romans que j'écris quasiment en silence il y a des romans comme bah, ce que disait silence bizarrement j'ai écouté du piano par contre en boucle en boucle en boucle et puis en plus, je pense que ça joue aussi sur la musicalité de l'écriture, le fait d'écouter de la musique. Et donc euh, voilà, le piano m'a accompagné en tout cas et notamment Yann Tiersen, m'a mm -hmm. accompagné pendant l'écriture de ce roman.
1: Ça t'est déjà arrivé là, à bout de, de, je sais pas, 150 pages, avoir terminé un roman très court, je veux dire parce que tes bouquins font souvent 350, 400 ouais. pages et te dire ah non c'est trop court ou ah, non ou...
3: Euh, ben là le jeunesse j'étais un peu partie pour que ce soit beaucoup trop court mais bon, de toute façon ouais. là j'ai suspendu je le reprendrai plus tard euh, ben, après il n'y a pas forcément un énorme objectif de page, je pense ouais, qu'il ouais. faut trouver le nombre de pages qui va avec l'histoire, on n'est pas là pour faire du remplissage hein, clairement, mm. mais euh, pour l'instant ça ne m'est pas arrivé, mais je pense qu'un jour je ferai... ça m'arrivera de faire des romans plus courts oui mm. je pense, parce que, euh, il faut c'est comme les choix narratifs qui doivent être euh, euh, complètement euh qui doivent en gros épouser le projet du roman, l'ambition du roman, et ça doit être fait. Enfin, je pense un peu intelligemment, c'est-à-dire que tel choix narratif va aller avec telle histoire, et, euh, et donc bah, c'est pareil pour le volume de l'histoire entre guillemets. Je pense qu'il y a des histoires qui sont faites pour être courtes, et ça sert à rien de remplir. Mmh. Quoi. Moi, je, je veux pas ennuyer mes lecteurs. Mmh. Depuis le début, c'est un peu bah, bah, ma première crainte, c'était d'ennuyer les lecteurs. Donc euh, voilà, pas d'embarras. Mmh.
2: Ouais. Bon, on le ressent un petit peu là, effectivement, comme je disais, avec une espèce de, de vraie dynamique. Ouais. Euh, il se passe toujours quelque chose. Enfin, oui, elle, a, oui. elle avance vite, même si ouais. elle prend ces temps-là, cette, cette Irène. Elle, oui, oui. Elle prend ses temps, mais sinon, après, ça... ça voilà. Mm.
3: Après, il y a des petits passages descriptifs, mais, mais jamais trop Oui, mais long, pour placer. Enfin, non, non, mais... non, qui sont très, très bien. Parce que,
2: mm. justement, ça, ça place où elle ouais. est, ça place l'action, mm. ça place cette situation. Et après, bah, après, on y va, elle avance dans sa, petite, dans sa quête, quoi.
1: Et avoir gardé un, un, un nom euh, d'emprunt, un nom de plume, mm. ça te sert à être un personnage, toi aussi parce début, on l'avait évoqué aussi, c'était parce que tu t avais une activité et que tu ne voulais pas oui. mélanger les choses. Mais de l'avoir gardé,
3: as... parfois, tu n'as pas envie d'écrire sous ton non, pas du tout. véritable nom ah Non, pas du tout. Ah ouais. Ah non, vraiment pas. Non, j'apprécie beaucoup d'avoir cette... Euh... Enfin, j'allais dire cette double vie, ce n'est pas une double vie, tu mais... Connais, tu connais
1: mon vrai nom de oh, pouvoir... Mortecouille. <rire> mortecouille. Je crois que c'est pour ça. De, <rire> po
3: <rire> de pouvoir euh, séparer les choses, en fait, j'apprécie vraiment au quotidien. Et puis après, par contre, je n'ai pas du tout l'impression d'être un personnage. C'est-à-dire ouais. que... Enfin, euh, euh, c'est moi, moi aussi. Enfin, c'est mon autre moi, c'est moi. En fait, ouais, ouais, je suis la ouais. même. C'est euh, le concours du
1: circonstance du départ qui est resté
3: comme oui, ça voilà, et ça voilà, restera voilà. comme
1: ça. Il n'y a pas de raison
3: de ah, voilà. Surtout que tu t'appelles
2: ouais. Laure euh, Namel. Donc tu vois, <rire> vraiment, tu aurais, aurais pu faire un effort <rire> à ce niveau-là. Hein, Est-ce
1: est que tu as une petite musique d'ambiance, Thomas Tu sais, c'est du dos à dos. Pascal a l'habitude de tourner le dos à nos invités et on baisse les lumières et tout devient beaucoup plus intime. Oh, c'est fort. Oh
3: Laure. <rire> Je vais vous
1: poser des questions,
2: -TAC, vous allez répondre du tac
3: au tac. TACO
2: tac OK. Vous... TACO tac -DAC Oui. Du TACO tac au tac Laure.
3: Alors. Oui.
2: Que s'est-il passé pendant ce silence-là
3: ah. Eh bien, je te regardais dans les yeux, je me suis dit, où veut-il en venir Eh <rire> bien.
2: C'est un bon début. Euh... Silence... <rire> Jetez-vous la taillère ou la recollez-vous
3: euh, bah, Je la recolle. Ah,
2: On ne bah, perd pas dépend, les vieilles choses ça dépend, ah, ah, voilà. ça dépend de la valeur de la taillère. C'est là une valeur sentimentale, par Merci. exemple. Merci. D'accord. Très bien. Euh, Laure, qu'aimez-vous faire en silence
3: Écrire, par exemple. Ou lire.
2: D'accord. Et contempler
3: la mer, mais déjà, il y a le bruit de la mer.
2: Que détestez-vous faire en silence euh, la cuisine Très bien Alors avec qui aimeriez-vous Vous enfermer dans le phare du créateur Avec qui Si c'était un personnage
0: Un personnage a... de mon roman
2: Non Pourquoi pas
3: euh, Avec Jean D'accord ah ouais.
2: Et si c'était un personnage euh, existant Ou ayant existé
3: un personnage connu ou un personnage de mon entourage Exactement,
2: comme vous voulez. Euh... Je, je sais ah, sais ah. eh oui, quel, même... quel col, quel eh col. Oui, oui. Est... Ouais. On est quand même non, est très soucis, proche là. quand on est dans le phare du Créac.
3: Oh, il est grand quand même. Enfin, ah, la lanterne, ça va, on n'est pas... <rire> Alors,
2: quelle est la dernière chose interdite que vous ayez faite
3: euh, Je ne fais pas allez. les choses interdites.
2: Ah, allez même pas un petit sens interdit Même ah, pas là, un petit pétard Même pas... pas... <rire> Allez, alors... <rire> un petit club échange, je sais pas. Euh...
0: <rire>
2: Parce que c'est interdit, maintenant, bah, euh, ouais, ça. De ouais, bah, toute façon, maintenant. Alors, et quelle est votre petite Madeleine de Proust, à vous
3: euh, Manger un petit carré de chocolat. Ouais.
2: Ouais. Lequel Noir, au lait
3: Ouais, noir, c'est bien noir.
2: Bien ah. noir, ouais, du 75-80%. Ouais, voilà. <rire> Laure, avez-vous menti pendant cette interview
3: Non mais des fois j'ai pas su répondre, je sais pas si c'est mieux.
1: Laure, oui. vous avez été formidable.
3: Merci c'est gentil.
1: <rire> Allons-y Thomas, générique s'il vous plaît. <rire> je sais pas où il est Thomas. Il est là. On peut avoir le générique s'il vous plaît. Il a une fille avec
2: lui, il a du mal à gérer là. là. Allez Thomas, Alors, tout va bien se passer. Enfin,
3: en podcast. Diciper, on est dissipés. Oui, C'est pire en pire.
1: Hein. Bah, effectivement. <rire> merci beaucoup, Laure, d'avoir pris à le vous. temps de venir nous voir ce bah, que disait... Merci les pour l'invitation. C'est le neuvième roman, édition Michel Lafon. Les poches, on les dit pas tous, hein, parce qu'il y en a forcément mm. huit autres. Euh... Un million, tu peux nous le laisser celui-là <rire> Un million d'exemplaires. T'as ouvert le champagne Oui. <rire> c'est ça la dernière chose de sa J'ai ouvert un champagne, je l'ai cassé contre la
0: ah mur non, du voisin.
1: Non, et non. On va se quitter en musique tout à l'heure avec Belle Île en Mer. Ah bah pas super! super. Ouais. super. Pas, Mais là, c'est une version de Philippe loin. Catherine, vous allez voir, c'est assez sympa aussi.
3: Ah, je okay. connais pas.
1: C'est la première fois que tu as entendu parler de l'île d'Ouessant Non, dans la chanson Belle Île en Mer
3: euh, Ouais, je pense que c'est une des premières je crois fois ouais. que j'ai entendu oui, ça. Oui, oui, j'ai écrit un petit mot à la fin et je, je dis ça, oui.
1: Nous recevons dans la prochaine émission Julie Rivier, ça parlera encore littérature avec Vol Petit Et Prince. <rire> non, on parlera des mamanges, sais-tu ce que c'est wow. Oui. Eh bien, c'est... Euh, c'est des mamans qui... Ce sont les mamans ou les papanges qui ont mmh. perdu un ah enfant oui, okay. très jeune, ah oui, très, non, oui. très très ah oui. bas âge. Elle a écrit un, un livre à ce sujet après avoir vécu cette douloureuse expérience, elle vient de nous en parler. Je vais ça éviter va être... une chronique. Hein. Ça <rire> va être... Non, c'est très intéressant. Ouais, ça va être passionnant. Merci Thomas pour la réalisation, merci Pascal de ta. Je sais plus comment dire ça. Est-ce ouais. que c'est de la bonne humeur mmh, <rire> Est-ce ouais. que c'est vraiment conscient -ce tout ce que, que, que tu dis C'est okay, un cadeau, ok,
2: d'accord, merci, Et puis merci.
1: je vous encourage merci sur, euh, les sur, leur, sur euh, les réseaux aussi, évidemment, on te retrouve euh, oui. très facilement. Bonne soirée tout le monde, bonne fin de, de... <rire> de, de journée, de, de, ah de, de oh semaine, on est jeudi, bah <rire> allez. chez voilà. moi tout ça Et allez chez <rire> Mémé,
2: allez voir le prénom théâtre de la comédie, vendredi et samedi.
1: À très vite île en
0: Vincent, loin Singapour, c'est mon Ceylan, vous c'est l'eau, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, moi, des souvenirs d'enfance en I'm the